0: Fala pessoal, e aí, tudo bem? Beleza? Muito boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui com o Dupit ao Grid, edição de número 14. Estamos diretamente nesta segunda-feira, dia 9 de maio, para falar do fim de semana da Fórmula 1, também da W Series em Miami, então a volta da Fórmula 1 aos Estados Unidos, daquele jeito, né? Teve de tudo principalmente fora da pista, algumas atrações muito curiosas, daqui a pouquinho o Eduardo Costa vai estar com a gente, mas comigo está aqui a Beatriz Barbosa, boa noite Beatriz, já deu seu primeiro parecer sobre esse fim de semana de Miami, que teve muita coisa, a gente ainda vai longe para falar dessa grande, é, grande etapa da Fórmula 1 que foi voltar para os Estados Unidos 2022.
1: Boa noite Maurício, boa noite a todo mundo que vai acompanhar o episódio com a gente, Bom, o final de semana de corridas em Miami foi um espetáculo, principalmente, e apenas, ao meu ponto de vista, fora das pistas. É, a, a gente pode perceber que com esse GP de Miami a festa foi muito grande e que a Fórmula 1 pode tirar coisas boas do que foi a, é, essa etapa em Miami, mas que Miami também precisa aprender com as outras pistas o que é organizar o evento porque na parte do show, do espetáculo, Miami arrasou. Mas no que era realmente o foco do final de semana, que era a corrida, a pista, a segurança dos pilotos, Miami deixou muito a desejar. Então, precisa encontrar um equilíbrio entre a festa e o esporte para conseguir dar o show aí que promete ser essa pista de Miami. No futuro, foi só o primeiro GP, tem muito o que aprender, mas pode melhorar sim e precisa, porque a gente viu aí incidentes preocupantes durante esse final de semana.
0: É verdade, detalhe que é, o grande prêmio de Miami estreando, na verdade, na, na Fórmula 1, um grande prêmio muito guardado é, por, por toda a questão de ser uma cidade muito importante dos Estados Unidos, já ter tido é, outras 10 possibilidades de grandes prêmios nos Estados Unidos, então foi a 11ª é, diferente nos Estados Unidos que foi utilizada é também o Eduardo Costa está aqui de olho na gente daqui a pouco ele está aqui conosco no, no bate-papo então os bravos estão aqui o Eduardo Costa mas é é um começo de temporada interessante mas eu já queria ouvir de você Beatriz a respeito dessa primeira é, impressão que você teve do fim de semana de Miami porque obviamente com relação à pista, a gente não sabia o que esperar, se, se carro A, carro B ficaria bem ou não. Até tivemos uma surpresa na sexta-feira, né o George Russell fazendo o melhor tempo. Isso deu uma certa iludida em algumas pessoas que torcem pela Mercedes. Mas o fato é que é, Miami sempre entregou coisas bastante surpreendentes. E desde sexta-feira isso já foi visto eu quero ouvir de você, que você teve de primeiras impressões sobre esse grande prêmio.
1: Confesso que com todo o hype gerado por essa corrida, eu esperava um pouco mais. Do final de semana em si, do, e do circuito. É, apesar de que quando o traçado foi revelado, eu já tinha comentado com alguns amigos que eu não achava que a corrida seria tão emocionante e acabou se comprovando isso no, no domingo. É eu acho que tem um potencial nesse, nesse circuito. Que se ele for melhor trabalhado, as equipes virem aí com... É, agora, tenho dados, tenho uma base do que pode ou não fazer em Miami, acho que as coisas tendem a ser é, melhores nos próximos anos, porém, não acho que vai ser uma baita de uma corrida, algo igual o Interlagos, Spa, Silverstone, sempre entregam aí é, no calendário, mas a gente sabe o que veio para ficar. E como eu disse ali no começo, se o GP de Miami conseguir é, a dose perfeita aí entre essa, toda essa festa e o esporte, pode ser algo bacana de se acompanhar durante os três dias. É, na sexta-feira, o Mercedes já ficou com aquela ilusão de que o W13 finalmente tinha ido, mas percebeu que não foi, que ainda está ali mais no mesmo. As equipes estão prometendo pacotes de, de atualizações mais fortes para a Barcelona, que é o próximo GP. Mas deu para perceber que a Mercedes pode entregar um pouco mais. E o Russell, ele vem muito forte. É, a gente brin já brincou aqui, né, falando que ele está acostumado a pilotar carro ruim, por isso tá bem no wt 13 Mas a gente vê que ele vem muito forte, muito confiante, já casou bem ali com a Mercedes, com o seu carro. É, deu a sorte ali de contar com o safety car e fazer a sua parada ontem é, durante o safety car, então ganhou tempo. É realmente uma estratégia muito forte do Russell. E aí a gente teve ali a briga, que vai ser a briga do campeonato, já se desenhou aí para ser a grande disputa entre Ferrari e Red Bull, com a Red Bull ganhando uma clara vantagem em cima da Ferrari. O Verstappen extremamente confiante, conseguiu passar o Sainz logo na largada. Também passou muito bonito pelo Leclerc, pelo lado que estava mais inviável ali da pista então deu um show de pilotagem, foi uma vitória tranquila do Verstappen, quando assumiu a liderança fez com calma, e aí a gente teve o Pérez também, que mesmo com problemas de potência conseguiu resolver o problema, chegou ali em quarto lugar, e acredito que se não fosse para esse problema de potência do Pérez teríamos visto uma Red Bull ainda mais forte em, é, em Miami, assim como foi em Imola acho que o desempenho teria sido um pouco mais próximo, então a Ferrari vai ter dor de cabeça com essa equipe da Red Bull nos, na sequência do campeonato.
0: Por falar na Red Bull e nessa briga com a Ferrari, é, sem dúvida nenhuma, a primeira questão que se coloca é, é sobre, já dá para dizer, Beatriz, que a Red Bull é, já é melhor do que a Ferrari? É, já passou a Ferrari no quesito de melhor carro? É, é, é a pergunta que fica desde Imola, mas que essa, essa corrida em Miami acabou meio que, de novo, colocando uma pulga atrás da orelha de quem já estava bastante empolgado com a Ferrari. Você já enxerga a Red Bull sendo o grande carro da Fórmula 1 em 2022? Ou ainda dá para ter um pouco de parcimônia para tomar essa opinião?
1: Olha, Maurício, eu vejo as coisas bem equilibradas entre as duas equipes. É, acho que o que deixa a Ferrari ali é ainda no mesmo nível da Red Bull é que a gente já viu a Red Bull fazendo atualizações no seu carro, aqueles problemas de confiabilidade do motor que vem desde a primeira corrida e que agora voltaram a se repetir, não chegou a gerar um abandono, mas o Pérez, como eu disse, teve problemas com a potência do seu motor. Então, acho que esses dois fatores combinados ao fato de que a Ferrari ainda não fez nenhuma grande atualização do seu carro é, fazem com que as equipes estejam nesse momento equilibradas, porém eu vejo o carro da Red Bull hoje com mais potência de se tornar daqui para frente o carro a ser batido do grid do que a Ferrari a gente vê uma Ferrari que começou extremamente bem o campeonato ali depois das duas primeiras corridas já se falava de que não havia rivais para a Ferrari em 2022 e a Red Bull mostrou que não é bem assim que vai acontecer, que ela está aqui que ela está brigando não só pelo bicampeonato do Verstappen, mas pelo seu é, pentacampeonato de construtores aí na Fórmula 1. Acho que daqui para frente, se esses, os pequenos erros cometidos pela Ferrari e da Red Bull vão ser decisivos no campeonato. Hoje, se fosse, fôssemos falar apenas dos pilotos, Max Verstappen é mais piloto do que Charles Leclerc. Mas ambos têm um carro muito equiparável. O, voltando a falar, e a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, Onde a Red Bull ganha da Ferrari, vem é, mais, é, mais forte do que a Ferrari, no caso, são nas retas. Então, em circuitos como Imola e Miami, que contam com longa, é, retas muito longas, a Red Bull já se mostrou mais forte. Então, é, a Ferrari vem bem na classificação, mas em ritmo de corrida, a Red Bull vem mais forte. Então, a gente vai precisar ver essa atualização que a Ferrari está prometendo. Está prometendo um pacote muito grande de atualizações para a Barcelona. Se as atualizações funcionarem, então a gente pode ver uma vantagem da Ferrari. Porém, nesse momento, acho que os carros estão bem equilibrados e que a briga pelo, pelos títulos serão decididos nos pequenos erros que os pilotos comet, é, possam cometer ou não. E a gente sabe que nesse quesito o Verstappen vem muito mais preparado do que o Leclerc.
0: Tendo a, a assinar embaixo, realmente, porque é, se a gente for também comparar com os, os pilotos companheiros né, dos principais concorrentes hoje ao título, tanto o Pérez quanto o Carlos Sainz são pilotos que andam num ritmo muito constante. É, o Sainz, obviamente, não, não tem tido grandes desempenhos na classificação nas últimas etapas, às vezes na corrida não tem tido sorte. O Pérez, às vezes, na classificação é que ele vai pior do que na corrida, na corrida ele costuma ir muito bem, é, mas eles andam num, num patamar bastante próximo um do outro. É, o, que, o que realmente pesa nessa briga entre Ferrari e Red Bull, a meu ver, ele realmente está no piloto principal. É, tanto é que uh, ano passado para a gente ter como um fator de comparação, é, era visível que Pérez e Bottas apanhavam bastante para chegar num ponto do mesmo nível de Hamilton e Verstappen, o Bottas talvez fosse o que mais conseguisse chegar longe, porque o carro obviamente é, conseguia compensar essa diferença, o Pérez tinha um pouco mais de dificuldade, até por ser o primeiro ano dele na Red Bull, tudo isso também tem que ser levado em conta, e era o último ano do regulamento. Mas esse ano é muito mais diferente a gente ter que observar essa situação, porque, obviamente, o Hamilton era um fator de comparação muito forte para o Max Verstappen. Agora ele tem o Leclerc, que é um cara que teve somente 2019 como um ano de competitividade realmente alta em que ele pôde vencer corridas. É, 2022 é o segundo ano em que ele pode vencer corridas, essa é uma questão muito, muito importante a ser pontuada. É, visto que é, 2020 e 2021 da Ferrari foram para esquecer, principalmente 2020, então a gente não consegue ter um parâmetro do Verstappen com o Leclerc, em termos de, de onde esse, esses dois podem ir juntos. O, o Verstappen já está alguns anos à frente, em, em maturidade em competitividade, em, 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 ele competiu contra o Hamilton várias vezes, e somente ano passado ele esteve em condições iguais de vencer, e conseguiu. Então, agora ele que é o, a vidraça da vez, então quem tem que provar algo é o Leclerc, não o Verstappen. E por isso que, que a questão próxima é a seguinte, Max Verstappen é o grande piloto da Fórmula 1 hoje? Essa pergunta eu vou deixar na tua mão, Beatriz, porque é, se ano passado a gente via Verstappen e Hamilton completamente acima de todos os outros, este ano o Hamilton não tem um carro decente. O carro dele é muito, muito abaixo. E ele, Hamilton, não me não parece estar com, com, a, com as energias em dia. Ele realmente está sentindo o baque. Dito isso... O Max, ele realmente está muito acima de todo mundo, visto que o carro da Ferrari começou bem melhor, e o Leclerc conseguiu mostrar, mas na pista a gente está vendo outra coisa acontecer. É, o, é por aí mesmo, é o Max que é o cara que está dando as cartas dessa vez?
1: Olha, só rapidinho sobre o Pérez, ele vem melhorando bastante em relação à temporada passada, e, ao meu ver, ele é o cara que mais ganha com as corridas sprint, porque nos, na sexta-feira ele não classifica bem, chega no sábado, ele tem uma corrida de recuperação e larga bem no domingo. Então, realmente, tem um cara que está tirando vantagem das sprints, realmente, é o Sérgio Pérez, que acredito que seja o companheiro aí que a Red Bull tanto procurou para o Verstappen durante tanto tempo. Agora, falando do Verstappen, ele é um fenômeno no... Você gosta ou não da pessoa Max Verstappen, você não pode negar que o cara é um fenômeno. Ele saiu do kart diretamente para a Fórmula 1, pulou aí as categorias de base que geralmente os pilotos fazem é, para chegar na categoria principal. Teve ali os seus anos de touro rosto, logo subiu para a Red Bull. E desde que o Verstappen surgiu, apareceu aí na Fórmula 1, ele já era dado como o cara que viria é, quebrar essa hegemonia do Hamilton, que um dia chegaria para bater de frente com o Lewis Hamilton, que foi o que aconteceu. É, às vezes a gente até esquece que o Verstappen ele é dessa geração do, do Sainz, até mesmo do Norris, do Albon, do Russell, enfim, esses pilotos que surgiram aí dessa nova geração, porque faz muito tempo que ele está na Fórmula 1 e ele não tem mais para provar para ninguém, porque já é campeão. Então, a, desde a temporada passada, ele já deu seu nome e falou para o que que veio. E hoje, com a situação na Mercedes, a situação principalmente do Hamilton, que a gente vê um cenário bem diferente do que foi nos últimos anos, um Hamilton participando mais do desenvolvimento do carro, testando mais possibilidades. Então, isso, ontem mesmo no rádio, ele acabou falando que o estrategista não está muito, é, é, muito a favor dele nessas corridas. Então, é, vê o um Hamilton com muitos problemas com o W13. Então, o Verstappen fica aí como o cara que sobra. O cara que o Hamilton foi por muitos anos, sobrando ali no grid. Vem é... com problemas, se não fossem os problemas do motor da Red Bull, estaria numa posição ainda melhor no campeonato, mas é o nome a ser batido. O, o Leclerc, como você bem ressaltou, vem aí agora para sua primeira temporada realmente para brigar por um título, mesmo que em 2019 ele brigasse por vitórias, ainda não era o cara da Ferrari para tentar brigar com o título. A gente viu o Vettel fazendo esse papel ali, é, tentando brigar com o Hamilton pelo título em 2019. Então, o Verstappen ele é um piloto completo hoje. O Verstappen é um piloto muito mais maduro do que a gente viu em outras temporadas e amadureceu justamente porque pôde brigar pelo título e precisou ter a cabeça no lugar, em vários momentos da temporada passada, para conseguir ser campeão. Então, hoje em dia, ele está ali, mas nessa temporada atual, ele está ali mais tranquilo. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, o carro estando bom, ele estando com a cabeça no lugar, como a gente vê essa maturidade surgindo cada vez mais do Verstappen, ele se torna o principal nome. E o Leclerc, justamente por ser a primeira vez que está sentindo essa pressão no título, vai ter que correr bastante atrás. Porque o Verstappen está esse passo gigantesco à frente dele. E estando tão à frente, é óbvio que tendo um carro bom, o favoritismo do título fica para o Verstappen, que com certeza é o cara da vez.
0: É, de fato, Max Verstappen, é, só para fatos de curiosidade, em todas as provas que ele conseguiu concluir em 2022, ele venceu. Então é um fenômeno, de fato, Max Verstappen, que atingiu a marca de 23 vitórias, então ele se igualou, por exemplo, ao Nelson Piquet, que é uma marca muito importante, né? Os tricampeão do mundo, então é, o, o, vale lembrar que o Verstappen tem 25 anos, praticamente, ele está aí na idade de 24, 25 anos, e para você ter uma ideia, com essa mesma idade, o Hamilton tinha conseguido 14 vitórias, 14 vitórias, e hoje ele já tem mais de 100, então se você pegar é, o potencial de dominância que pode ter o Verstappen, vai muito longe ainda esse número de vitórias, ele é muito jovem, já conseguiu um, uma marca muito impressionante até aqui, e finalmente parece que é a vez dele de ser o, o, a força dominante da Fórmula 1 num momento muito importante, que é de transição, de regulamento, assim como aconteceu com o Hamilton em 2014, de conseguir pegar uh, o lugar certo na hora certa, pode ser de novo a vez do Verstappen é ser esse cara que, que abraça a sorte também, porque às vezes não basta ser bom, também basta ser bom e com sorte, as duas coisas precisam caminhar juntas o tempo inteiro. E você citou, Beatriz, a questão do, do Leclerc, da Ferrari, então é, é um assunto importante também trazermos a questão da Ferrari, é, porque se, se criou, obviamente, uma expectativa inicial, é, e a gente fica pensando que e o e que, que pode estar tá acontecendo com esse carro da Ferrari? É, por quê? Imola, havia uma expectativa de Ferrari fazer barba, cabelo e bigode. No final das contas, a Red Bull foi quem, quem deu a, a cara, a tapa e foi lá que conseguiu o resultado. Agora em Miami, a Ferrari teve bom desempenho, fez pole em segundo lugar, então, primeira fila com Leclerc e Sainz, mas chegou na corrida. E penou bastante, tanto que o Leclerc na, no seu Instagram publicou que é uma pena não ter conseguido vencer por falta de ritmo e tudo. É na questão do ritmo de corrida que a coisa está pegando mais forte para a Ferrari? O que está que dando de, de errado nessa briga com a Red Bull para a coisa começar a ficar um pouquinho mais difícil para a Ferrari pensar no campeonato? Porque a Red Bull já está batendo na porta ali no campeonato de construtores.
1: Pode ser uma impressão que ficou devido ao começo avassalador da Ferrari e aí os problemas que as outras equipes foram enfrentando, mas a sensação que fica é que a Ferrari se acomodou naquele carro que deu muito certo de início e aí as outras equipes foram se atualizando, foram vendo onde estavam errando, conseguiram se recuperar, conseguiram evoluir e a Ferrari ficou só naquela promessa. Não, Barcelona chega um pacote de atualização. Em Barcelona a gente resolve, foi mais ou menos essa impressão que ficou, né? A mesma coisa ali com a Mercedes. Em Barcelona, a gente resolve. Tudo ficou a Espanha e aí, nisso, a gente viu a Red Bull, que vem para defender o título do Verstappen, como eu já, já tinha citado, é... não perdendo tempo. Viu, a gente tinha os problemas, até porque não podia perder tempo porque o problema da Red Bull era muito grave, é... mas ao mesmo tempo que acertou o motor, também foi acertando os outros é... problemas de aerodinâmica. Evoluiu bastante com o carro. A gente sabe que a Red Bull é uma equipe que tem um, é, um poder ali de engenharia muito forte. É uma equipe muito perspicaz nesse ponto. E evoluiu ao ponto de fazer um carro super rápido. E a Ferrari, que desde o começo vinha apresentando problemas com o carro na reta, por exemplo, não atualizou esse, esse seu defeito para tentar é, se sobressair, continuar se sobressaindo. Nisso enfrentou muitos problemas com os pilotos, Imola, que foi ali onde é, meio que as coisas começaram a ruir, é, eu até citei isso no episódio passado, o problema não foi com o carro especificamente, o problema foi com os erros dos pilotos, o Sainz abandonou, o Leclerc teve um erro gravíssimo que fez ele perder o pódio, então essa questão dos pilotos vem pesando muito para Ferrari, principalmente com o Sainz que com dois abandonos em seguida teve aquela queda ali de rendimento, parece que perdeu um pouco a confiança então, para mim, é, a leitura que eu faço desse campeonato da Ferrari até aí o um momento é que as condições humanas da Ferrari estão pesando muito mais do que as condições do carro. O carro da Ferrari é um carro bom, precisa sim se, é, se atualizar, se melhorar na questão das retas, até porque vários circuitos que vêm pela frente é, são circuitos com grandes retas e que se a Ferrari não melhorar nesse ponto vai continuar ficando para trás, mas é um carro muito bom, que nasceu bom. Então, a Ferrari não tem tanto com o que se preocupar com equipes como a Mercedes, como a McLaren, que vieram com carros muito piores aí no início da temporada, não conseguiram acertar até o momento. Então, justamente por estar com essa folga, é, tem mais tempo ali para é, conseguir acertar esse seu... Para mim, o defeito da Ferrari é justamente na reta, não consegue é, manter o ritmo. Então, tem mais tempo ali para melhorar esse ponto da aerodinâmica do carro. Mas também precisa trabalhar bastante psicológico com seus pilotos, para conseguir em equipe, junto com o fator é, carro e, e piloto, é, se sobressair. Porque se os pilotos continuarem perdendo para eles mesmos, antes de perder para qualquer adversário, então as coisas vão se complicar ainda mais para o Ferrari no decorrer da temporada.
0: Pois é, questão psicológica é muito importante nesse campeonato, é, visto que ano passado também uh, sobrou né, guerra psicológica, tem entre Mercedes e Red Bull, entre Hamilton e Verstappen, é, e o Leclerc é um piloto que tem um histórico bem, bem curioso assim, com relação a, a, ao lado psicológico, porque ele, é, ele tem uma questão de ser muito duro consigo mesmo. Isso é uma marca da, da trajetória do Leclerc até aqui, tanto na boa fase quanto na fase ruim da Ferrari. Ele sabe muito bem quando erra e por que erra. É bom por um lado, mas por outro é, é um pouco complicado para o piloto, porque ele, ele, ele sente muito o erro, ele sente muito o baque o Carlos Sainz eu não sei até que ponto ele também é um piloto que vai se é, sentir tanto ele me parece um cara que trabalha mais é um cara que baixa a cabeça e vai fundo e não tem medo é, mas é, é, é diferente você estar tá no meio do grid e fazer esse tipo de postura do que disputando por vitórias, por pódios você precisa de ter muito mais casca, muito mais dureza. E, e é sobre esses aspectos que, que eu tenho trazido também sobre a Ferrari que a Mercedes também merece destaque. Porque é, aqui a manchete, a luz no fim do túnel, <risos> porque o George Russell, mais uma vez, conseguiu levar esse carro ao top 5. Hamilton é, teve, de alguma forma, talvez uma das suas corridas é, um pouquinho menos apagadas nessa temporada, nesse grande prêmio talvez o Bahrein vai ser a melhor corrida dele até pela questão de ter conseguido chegar mais longe, mas é, a Mercedes já conseguiu ver um pouquinho de esperança de melhora, né pelo menos de não ser tão abaixo de Ferrari, Red Bull e, e tentar brigar com a McLaren um pouquinho também com a Alfa Romeo pelas posições mais acima porém o Hamilton ele tem sido mais destaque fora da pista do que dentro da pista. Isso é muito ruim para a categoria. É muito, muito ruim para a categoria. Um piloto com sete títulos mundiais, com todos os recordes aos seus, aos seus pés, ser destaque por questões de, de fora da pista preocupa muito, porque é, na pista a coisa não está acontecendo. Quem está tentando fazer alguma coisa é o George Russell. O Hamilton parece que, às vezes, é, esse ano ele jogou um poucos pontos muito cedo, e tá na modo de contenção de danos né? Vamos assim, como se fosse é, Já que vamos, estamos falando Do GP de Miami, que teve o estádio Do Miami Dolphins, entrou no modo De tank, realmente Conteve os danos E o Hamilton Aí o Dudu já tá com a gente O Dudu, já vou, já vou te botar na Berlinda Aqui, porque O Hamilton entrou no modo tank para você, você acha que o Hamilton já nesse ano 2022, ele já entrou No modo tank ou é, ele está ainda tentando assimilar essa mudança radical de realidade que ele vive? Porque é, o George Russell está fazendo ele de gato e sapato em termos de resultado na pista.
2: Primeiro, boa noite, Maurício, Beatriz. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no agregador. Um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu que me atrasei um pouquinho, estava né, em outra live aqui agora há pouco e estendeu um pouquinho. Por isso, eu... É, me atrasei, mas já chego aqui no meio do assunto Mercedes para a gente comentar esse GP de Miami. Depois eu quero falar um pouco mais sobre Miami como um todo, tá? Que os pilotos de capacete não podem. Foi um grande momento, né? Mas é, falando especificamente de Mercedes, Maurício, olha, é curioso a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Hamilton, Russell, tudo mais, porque eu até acho que o resultado da tabela ele não está traduzindo tanto o que acontece na pista, que se a gente pegar é, todas as situações que aconteceram né, até agora, é, lá no Bahrein o Hamilton foi mais rápido que o Russell, chegou à frente do Russell no quali, e na, na verdade no quali até se não me engano ele não no quali ele ficou para trás, né, ele ficou, largou em nono e na corrida ele chegou logo atrás, em Jeddah o Russell foi bem mais rápido, né, o Hamilton ficou no Q1, até ia se recuperar, mas teve um problema ali com safety car e tudo mais, depois, na Austrália, eu acho que o Hamilton foi até mais rápido do que o Russell, ele vinha fazendo uma corrida superior, só que veio o safety car, né, o Russell, segunda vez no ano, inclusive, que o Russell acaba sendo agraciado com o safety car, né. Veio o safety car que ajudou o Russell, e aí depois das paradas ele voltou à frente, eu até acho que o Hamilton fez mais no fim de semana, mas o Russell chegou à frente. Aí tivemos o que aí, inegavelmente, o Russell foi superior, né, por uma série de contextos. E agora, Miami, que eu acho que até foi uma situação parecida com a da Austrália, se eu for pegar no geral, até contando também a diferença do qual, eu acho que o Hamilton foi superior ao Russell. Só que o Russell apostou de novo no safety car, deu certo que Gasly e Norris resolveram se acertar no meio da corrida. E para alegria da Beatriz aí, que já já vai chorar fita fitanga na McLaren. E, tipo, isso acabou beneficiando muito, né? Eu também não acredito nessa coisa de sorte, porque, ah, deu sorte, mas... Ele quis ficar na pista para tentar aproveitar, né? Era uma possibilidade que era muito ventilada de bandeira amarela, talvez até bandeira vermelha e acabou dando certo, né? Então teve muita competência do Russell nesse sentido. Então eu vejo o Russell, Russell. Primeiro a gente tem que falar do Russell, né? O Russell tá muito bem. E eu fico feliz em ver o Russell passando na pista, sabe? Porque eu me preocupei um pouco quando eu vi, antes da temporada, né? o discurso de que o do Russell, né? Eu respeito muito o Hamilton. Porque ele tá não sei quantos anos em equipe, muitos títulos, não sei o que, e tudo isso é verdade, mas eu me preocupei um pouco com esse discurso, porque esse discurso, ele normalmente, ele tá a uma linha de pular para o discurso do segundo piloto, que é, eu respeito muito, eu tenho muita admiração, eu gosto muito dele, eu respeito o espaço dele, dá um passinho para frente, eu não passo na pista. Pronto, a gente tem vários exemplos aí, né, disso, até Valtteri Bottas, inclusive, não deixa negar, não, não estava até ontem na Mercedes. E o Russell, dentro da pista, ele tá cavando o espaço dele. É tipo, ó, eu respeito o Hamilton, eu sei que a equipe, por enquanto, é dele. Ele merece todos os créditos por tudo que fez, mas quando eu tiver minha oportunidade, eu vou buscar. Tanto que ele ultrapassou na pista, né? A gente teve toda a questão do Hamilton falando no rádio, né? Deu o que falar depois, né? Tudo mais. O, o rádio do Hamilton. Mas, enfim, primeiro a gente tem que destacar o Russell, que tá muito bem. Sobre o Hamilton, o que eu tenho a dizer é isso, né? Acho que em fins de semana, a nível de desempenho, acho que ele tem sido na quantidade total de fins de semana, acho que ele está ainda acima do Russell, só que o Russell está convertendo em resultado, e a gente tem que entender também isso que o Maurício citou, um ponto importante que é uma realidade nova, né o Hamilton vem de uma equipe que ganhou os últimos oito campeonatos de construtores e sete de pilotos e só perdeu de pilotos do ano passado na última volta para uma equipe que está se contentando com o quinto e sexto lugar o Mercedes melhorou em Miami, trouxe uma parte das atualizações prometidas não entrou no buraco com outras corridas, mas ainda é pouco. A gente ainda viu Russell eliminado no Q2, a gente ainda viu os dois muito longe de Ferrari e Red Bull, é pouco porque a Mercedes almeja. Dentro disso tudo, é uma realidade diferente que o Hamilton, sem dúvida alguma, está se adaptando. A Mercedes tem testado aí coisas novas nos dois carros. Óbvio, não está sendo que tem muita gente dizendo que então, colocando, ah, o carro do Hamilton está bem pior e não sei o quê. Não, também não é nesse nível. Mas existem, sim, diferenças leves, sutis de acerto entre uma corrida e outra. E a gente está vendo um Hamilton que ainda está, na minha opinião, não está mal. Acho que ele esteja mal pelo nível que o carro oferece. Mas a gente está vendo, na verdade, não é... O, o debate acaba virando sobre o Hamilton. Não, o Hamilton tá mal, o Hamilton está bem. Mas acho que o debate, na verdade, é que o Russell está muito bem. Está entregando mais resultados do que a gente esperava. Tanto que, assim... Consideremos acidentes, azares, erros. O Russell tá acima do Sainz no campeonato. Até duas corridas atrás a gente falava de uma Ferrari dominante e o Russell tá melhor que o Sainz na tabela de pilotos. Acho que isso diz muito sobre o que o Russell tá fazendo na Mercedes até agora.
0: Pois é. E aí, Beatriz, você Eu... antes do Dudu chegar, a gente vinha, vinha citando essa questão. É, dessa briga, né, que, que é uma realidade que o Hamilton tem que vi, lidar nesse momento, mas que o Russell tem sido é, o oportunista da vez, ele tem aproveitado suas possibilidades dentro do que a Mercedes pode lhe oferecer é, mas em Miami foi mais ou menos nesse pique de novo né? o Russell teve que correr atrás do Hamilton e conseguiu no final o seu quinto lugar é, obviamente teve muita sorte, mas ao mesmo tempo, como eu já citei em outros momentos, né, coisas que um bom piloto tem que ter também a é sorte. E isso, o George Russell inegavelmente tem tido esse ano.
1: Com toda a certeza, primeiramente, boa noite Dudu. É o George Russell. Ele largou em décimo segundo e na volta 22, ele já estava na sétima colocação, foi ali naquele momento, onde a gente começou a ver a briga entre ele e o Hamilton pela é, a, a colocação onde ele ultrapassou o Hamilton na pista. Então, realmente fez uma, é uma corrida muito segura, se a gente, principalmente se a gente lembrar que na primeira volta ele caiu para a 15ª colocação. Então, ele largou mal, conseguiu se recuperar, e ainda chegou na frente do Hamilton conseguindo o quinto lugar. Claro que aquele erro do Bottas no final da corrida ajudou muito tanto o Russell quanto o Hamilton a ficar um pouquinho é, melhor aí na, na classificação final da corrida. Porém, como vocês é, bem ressaltaram, teve sorte, teve competência, tudo junto, que acabou aí fazendo com que o Russell tivesse um bom resultado. Concordo quando o Edu diz que, no, de forma geral, o Hamilton teve um final de semana é, mas benéfico. E uma coisa que, fora de pista, assim, que, que deu aquela... deixou a é, impressão no ar, é que, assim como no Brasil, o Hamilton tava meio em casa, em Miami, né? Vários amigos, um clima bem amigável, aquela coisa de realmente estar em casa. Então, apesar das polêmicas fora da pista, questão da FIA e as joias do Hamilton, é, mesmo com esse problema aí, essa questão interna, o, o Hamilton tava bem à vontade, coisa que é, talvez tenha feito também a diferença para ele é, conseguir ficar com a cabeça mais no lugar para tentar algo a mais em Miami. E em relação a, ao carro, muita gente vem com essas especulações de que o Russell está com um carro melhor, que o Hamilton está com. Com um carro mais inferior, a questão é que o, o Hamilton está sendo o cara que está desenvolvendo esse carro, ele está familiarizado com a equipe, é não que o Russell não tenha o seu papel, mas é realmente o Hamilton que está servindo ali como cara para fazer os testes é, para a Mercedes para trazer as melhorias necessárias para o W13, que a gente sabe que são muitas melhorias que são precisas nesse, é, ser feitas nesse carro. E para encerrar é o assunto do George Russell é, é o único piloto, né? Se segue aí sendo o único piloto que em todas as corridas terminou entre as cinco primeiras colocações, já conseguiu o pódio na temporada. E ontem, com a, é, o erro do Bottas, ficou aí em quinto lugar novamente. Então, muito consistente simplesmente viciado em pilotar carro ruim. Eu vou repetir isso quanto o w 3 estiver é, nessa situação de barril que se encontra até o momento da temporada.
0: <risos> é verdade. É, quem não pode dizer que está em situação de barril, pelo menos nesse momento... Olha, dois nomes em especial eu posso apontar aqui, Valtteri Bottas e Alexander Albon. É impressionante o quanto o Valtteri Bottas vem fazendo essa Alfa Romeo ser competitiva e, e o quanto o Alexander Albon vem fazendo assim, ó, é, vai fazendo chover, trovoar, temporal, é, nas mãos dele e essa Williams. Segunda vez que ele pontuou, uma dessa vez foi o nono lugar, é ainda mais impressionante o que ele vem fazendo. É, Aston Martin voltou a pontuar, tudo bem, mas é, vale destacar também que o Vettel também não anda com muita sorte, foi, tomou uma traulitada do Mick Schumacher, que é, foi muito amigo com ele nesse final de corrida, mas eu quero ouvir de você, Dudu, sobre Valtteri Bottas e Alexander Albon em especial, porque é, são dois pilotos que vêm se destacando pela forma como vêm levando acima do esperado, os seus próprios equipamentos vão colocando acima do esperado suas equipes. É, a Williams começou naquela expectativa, sim, muita expectativa, mas a Williams já está apontando com um pouquinho mais de frequência, ainda atrás da Aston Martin em pontuação, mas já é alguma coisa.
2: Olha, Maurício, quando faço, nem sempre faço, mas quando eu faço avaliação por nota, eu dificilmente costumo dar 10, porque acho que o piloto tem que ser perfeito o fim de semana inteiro para isso. É... Sobre o Bottas, eu tava pronto para dar um 9 pelo fim de semana que ele vinha fazendo, espetacular, pela excelente qualificação, Bottas largou em quinto, né? inclusive Bottas largando a frente do Hamilton, né? precisou sair da Mercedes para isso acontecer. E eu... Eu... eu até brinquei né, que as primeiras filas né, foram Leclerc, Sainz, Verstappen Pérez e Bottas e Hamilton desavisado e achar que era 2021 ainda, né? Que o Bottas ainda estava na Mercedes. Mas o em relação a Bottas ele fez um excelente qual, ele foi ficou em quinto, e a Alfa Romeo tinha um ritmo muito bom com ele para buscar um resultado espetacular. Né? Mas ele acabou. Eu só não fechei com a nota 9, porque o quinto virou sétimo por um erro dele. Né? Ele bateu sozinho ali no final da grande reta, quase no encerramento da volta. Deu muita sorte de ter continuado, né? O carro resistiu bem, mas perdeu as duas posições para as duas Mercedes, né? O que poderia ter sido até um fator dificultador para pelo menos um dos dois. Acabou não sendo porque o Bottas bateu. Mas, no geral, o Bottas está fazendo um campeonato excelente. Eu tô, estou tô positivamente surpreso com o Bottas, né? que assim, era uma coisa que a gente já comentava. E eu já... E eu volto a destacar sempre que o Bottas foi bem. Que a gente já dizia no passado, né? Que o Bottas, ele não é um piloto ruim, fraco, horrível... Ele é um piloto que não tem o cacife para estar tá em uma equipe como a Mercedes, que era multicampeã. Isso aí ficou mais do que provado durante os anos. Mas para uma equipe ali meio de grid, uma equipe que conquista pontos esporadicamente, ele é um piloto que consegue entregar resultado muito bem. Tanto que ele está em oitavo. né? Hoje a gente só tem à frente dele os seis das três equipes principais e o Norris. Além dele, o, é o Bottas que está ali. Então, eu particularmente tenho gostado muito do ano que o Bottas está fazendo e está justificando. Acho que está limpando muito a imagem dele, né? Porque a imagem do Bottas ficou bem ruim depois dos anos de Mercedes, né? Ordens de equipe, desempenhos fracos para o carro que tinha. Acho que ele está conseguindo recuperar a imagem dele na Alfa Romeo. É, só não foi melhor por causa do... do da batida, né? Aliás, se a gente parar para pensar, se não é o pit stop errado da Alfa Romeo em Imola, e esse toque dele no muro, ele ia ter uma sequência de quarto e quinto lugares né, nas últimas duas corridas. Então, a nível de resultado, ele acabou caindo um pouco, mas em desempenho o Bottas não está devendo nada a ninguém nessa temporada. E o Albon, cara, o Albon está virando especialista em, em, em resultado maluco, né? O cara largou em 18º, 18º. Ele só, ele só venceu na pista, na classificação, o Latifi, né? Porque é bom lembrar que o Ocon bateu, a gente vai falar já já do Ocon, né? ele bateu no tele 3 e não fez o quali, né? Então, dos que fizeram o quali, ele só ficou à frente do Latifi, o companheiro dele. E fez uma corrida de recuperação espetacular. O álbum hum. tem sido, para mim, um dos grandes destaques dessa temporada, assim, sabe? Porque, se a gente pegar ó, o equipamento da Williams, pelo que a gente vê em classificações e tudo mais, ele dá para dizer que hoje ele é o pior da Fórmula 1, né? A Aston Martin, ela ainda já deu um, um sinal de recuperação, tá respirando, então a Williams já fica ali como o pior carro, pelo menos na minha visão. Mas o álbum tá conseguindo fazer esse carro render muito, né? Foi a estratégia da Austrália, agora de novo em Miami, três pontos, né? O álbum tem somado, acabou até se beneficiando, né? Por conta do das punições, né? o Alonso foi punido, ele ganhou posição também, mas fato é que o álbum está sendo um destaque positivo, o que é muito legal, né? nós comentamos no começo do ano que o Albon era um piloto que a gente não sabia muito bem como avaliar, porque a passagem pela Red Bull foi muito maluca, meio ano foi para a AlphaTauri, e aí assistentes com Hamilton, meio ano da Alpha Tauri foi para a Red Bull, né? aí assistentes com Hamilton, né? foi um caos aquele período dele de Red Bull, mas agora na Williams ele está se mostrando realmente um, um piloto se não um craque, mas pelo menos um piloto de bom calibre que merece mais tempo na Fórmula 1, com certeza. Eu estou feliz vendo o
0: álbum. É, e você também está feliz com o álbum, Beatriz, porque é um piloto que tem, tem também um lado de ser um piloto um pouco mais querido, por ser um piloto que representa também a Tailândia, apesar de ser britânico. É, e também falar da Aston Martin, que teve o Stroll na zona de pontuação, o Sebastian Vettel estava pertinho, mas no final não, acabou não levando muito muito bem aí, é, acabou sendo derrubado ali pelo Mick Schumacher, mas são ossos do ofício, né?
1: não Acontece, acontece, faz parte do esporte, mas é, vou falar primeiro do Bottas, o, o Bottas ele ficou ali entre a quinta e a sexta colocação até a volta 49, que foi quando ele errou sozinho, então concordo com o Edu disse que ele mesmo tirou a sua nota 9 aí mas vem faz... tirando leite de pedra dessa Alfa Romeo, e, e aí falar um pouco mais da equipe. A Alfa Romeo, quando a gente foi falar ali da Mercedes, você disse que a Mercedes brigar ali, mas perde uma McLaren, até mesmo de uma Alfa Romeo. A Alfa Romeo, ela perde muito para ela mesma, é uma equipe que se atrapalha muito. É, como o Edu disse, em Imola, se não fosse pelo pit stop ruim, teria é... conseguido o um resultado melhor com o Bottas, e nessa corrida, a gente viu que o Joe fez pouquíssimas voltas, já foi para o boxe, já recolheu, porque é, o carro deu problema, então é um, um carro que, que realmente tem problemas ali de confiabilidade, mas já fala, passando aí para o álbum, eu tô feliz demais em ver o álbum nesse retorno para a Fórmula 1, porque é, até quando eu falei dos do jovens pilotos, eu coloquei o álbum nessa nova geração, porque é um piloto que eu realmente me agrado, como o, o Edu disse, é, é difícil ter um retrospecto dele com aquele ano maluco ali é, com a Red Bull, mas é um piloto que eu realmente me agrado com a pilotagem dele e a gente vê que tem o potencial quando consegue resultados tão é, bons com a Williams. É o terceiro ponto dele, né? ele ficou na nona colocação com, as punições do, é, do, com a punição do Alonso, perdão, e foi se beneficiando ali com a batida do Vettel, com o Mick Schumacher. Também ele parou antes do safety car, então conforme os pilotos foram parando, ele foi conseguindo boas colocações. E deu um show aí na pista, conseguiu novamente é, chegar na zona de pontuação. E aí a gente fala do álbum, não tem como a gente não falar da Williams, que concorda com o pior carro, e falar do companheiro de equipe. Porque eu fui dar uma olhada no campeonato de pilotos hoje, né? Antes de vir gravar o podcast... <risos> Perdão. e eu vi que o Latifi conseguiu a proeza de estar em 21 primeiro porque mesmo não pontuando e o Huckenberg não tendo pontuado nas duas corridas que fez, <risos> desculpa de novo, ele ainda tá na frente porque conseguiu terminar a frente do Latifi, então acho que realmente a gente vai se desenhando aí para um, um grid sem Nicolás Latifi no próximo ano, mesmo ele tendo um aporte financeiro muito grande dentro da Williams. E em questão aí da Aston Martin, é, você citou que bons pilotos também precisam contar com a sorte. E o Vettel é um bom piloto que não está contando com a sorte nesse ano. O Vettel ele conseguiu fazer uma corrida inteira em 2022, que foi justamente a corrida em Imola, onde ele pontuou. Agora, ele estava se assim, encaminhando para conseguir pontuar novamente é, em Miami, estava ali com um... na nona colocação, e aí o Mick Schumacher também estava se encaminhando, ele vinha no final de semana bom, de desempenho bom, conseguiu se classificar na frente do Magnussen pela primeira vez, e estragou tudo. E não estragou só o seu próprio final de semana, como acabou estragando o do Vettel também, os dois estavam ali se encaminhando para pontuarem juntos, que seria muito legal de ver, a gente sabe que o Vettel tem essa questão de ser uma espécie de padrinho para o Mick Schumacher, é, mas não deu certo, o Mick Schumacher bateu e acabou com a corrida dos dois. E aí veio o Lance Stroll, que tanto ele quanto o Vettel largaram do pit lane, mas o Stroll conseguiu ficar ali no décimo lugar na classificação. E voltou ao décimo lugar com as punições do Ricardo e do Alonso. É, conseguiu mais um pontinho aí para a Aston Martin, mostrando que a Aston Martin está conseguindo aí, mesmo que é a os Lentes, se recuperar. Vale lembrar que a Aston Martin vai vir com um carro totalmente novo é, em Barcelona, vai descartar esse carro aí das primeiras corridas para tentar um desempenho melhor. Tomara que junto com um desempenho melhor venha também mais sorte para os dois pilotos, principalmente para o Vettel, que começou 2022 com o pé esquerdo.
2: Oh, olha, Maurício, só rapidinho a gente... Por favor. É, é um comentário, então, de pergunta que pode nos colocar aqui numa fogueira, inclusive, mas que eu vi um pessoal fazendo essa reflexão nas redes sociais... Boas reflexões, né? Que normalmente a rede social tá cheia de gente falando um monte de besteira, né? Mas às vezes você encontra as boas reflexões sobre os pilotos do grid. Eu fiquei me perguntando e até pensei, pô, vou trazer isso para a live, né? De hoje. É... se a gente for pegar a lista assim dos piores pilotos do grid, a Bia citou o Latif, o Latif incontestavelmente, né? Ele vai repetir o feito do Mazepin ano passado, né? Foi o 21 no campeonato de 20. É... mas bem. Temos o Latif hoje incontestavelmente o pior piloto. Se a gente olhar para os outros mais abaixo, a assim, ah, quem seriam os piores pilotos da Fórmula 1 hoje, é, depois do Latif? Será que eu estaria sendo muito chato, ou talvez desonesto, se eu colocasse o Schumacher? Porque assim... Nem um pouco. A gente coloca muita esperança no Schumacher pelo nome, mas a verdade é que ele está entregando muito pouco. É, existe uma questão que se fala muito do Schumacher, a Bia acompanha as categorias de base bem, que ele é um piloto que rende melhor no segundo ano, né? E apesar desse ser o segundo ano dele na categoria, é o primeiro ano num carro novo, então. Beleza, ah, porque tem adaptação, tá. Gente, o Magnussen sentou no carro faltando dois <risos> dias para acabar a pré-temporada. No meio do negócio, ele foi contratado de última hora, e ele já soma. 15 pontos, e olha que o Magnussen não é nenhum ágil do volante, assim, ele é um bom piloto, a gente já falou aqui das qualidades mas não é o Verstappen né? então assim, eu confesso que eu me preocupo muito vendo o Schumacher nessa situação, porque óbvio, são cinco corridas, ainda falta muita coisa, mas fato é que a gente está vendo um Schumacher abaixo até das expectativas que a gente tinha e olha, se ele continuar nesse ritmo assim, com Leclerc Sainz no futuro com contratos abertos na Ferrari, eu não vejo essa vaga na Ferrari se abrindo, não, porque nomes, nomes, desempenhos essa parte. Né?
0: Pois é, né, pois é. é mas eu não, não vejo como nenhum absurdo, não, Dudu, essa questão do, do Mick Schumacher, desde o ano passado. Não é porque ele era companheiro de equipe do Mazepin que ele se eximia de, de ser um piloto muito abaixo. É... Porque, enfim, mesmo com carro ruim, por exemplo, o Russell fazia o, o Latifi de nada, não né? tirava para nada o Latifi. Acho que isso, isso tem que ser levado em conta também. Acho que é, o cenário de, de adversidade não pode ser um, um vamos dizer assim, um, um esconderijo para o piloto. Né? Tem que ser um momento para ele, inclusive, se, sair dali com alguma coisa como trunfo. Mas não, é, não, não parece ser o caso do, do Mick Schumacher, que tem um carro decente dessa vez, mas que, sinceramente, pegando até a tabela de classificação do campeonato, não é nada agradável o cenário para ele, porque só ele e o Latifi não pontuaram no campeonato. Isso é muito significativo, tendo em vista que Aston Martin talvez seja a segunda equipe com o um pior carro na categoria hoje. E, e ele está bem, bem, bem atrás do Magnussen, que é o décimo colocado no campeonato. E tem uma outra questão que, que acho que é importante a gente trazer, porque... É, a equipe Alpine é, tem sido, talvez aí, esteja brigando com a McLaren, com a Alfa Romeo, para ser a, a força atrás da Mercedes, né, no resto. É, porém, um fato não pode ser deixado de lado, quanto o Ocon, tem sido um piloto muito regular. Ele está com uma diferença de 22 pontos para o Alonso, ele tem 24 pontos e o Alonso tem 2 no campeonato é uma diferença muito grande para um cara como o Fernando Alonso, que é um cara que é bicampeão do mundo, um cara com uma trajetória para lá de laureada no esporte, é, tá tomando um, um bom chocolate do, do Ocon agora. É, do, do, é, é, para quem ainda diz ter muito gás no tanque, para quem diz ainda ter muita gana de permanecer na Fórmula 1, Talvez não seja um bom cartão de visitas estar tão atrás do Ocon. Tudo bem que a gente pode considerar algumas questões é, de quebras, enfim. Mas, de toda forma, o Ocon vem sendo uma pedra no sapato do Alonso sempre que possível.
2: Olha, Maurício, eu realmente acho, em se tratando de Ocon, que a gente tem que valorizar mais o que o Ocon está fazendo. Não é de agora. É, o Ocon de, é, desde a época da... Quando eu falo, né, um pouco a respeito dos pilotos pagantes, é, o Ocon para mim é um exemplo do prejuízo, porque se a gente parar para pensar, o Ocon da Força Índia era um Ocon que batia de frente com o Pérez. Batia literalmente, às vezes, de frente com o Pérez. E o... E, o, e você vê onde o Pérez tá, né? Apesar de defeitos que ele tem, além dele chegou na Red Bull, então o Ocon era um piloto de nível para estar na equipe melhor. Só que aí ele ficou um ano fora da Fórmula 1 porque o Lawrence Stroll comprou a Force India virou Racing Point e colocou o filhote dele lá, né? Então tivemos Pérez e Stroll e o Ocon ficou lá sentado como reserva da Mercedes. E quando ele voltou a Renault, ele já não voltou mesmo o piloto, né? Foi a diferença que um ano fez, né? Por isso que a gente fala bastante aqui do Piastre, por exemplo. Foi a diferença que um ano fora fez. E agora ele parece, desde o ano passado né, ele já teve uma vitória na, na, na Hungria né, foi circunstancial, é verdade pela largada, mas foi uma grande vitória dele um grande momento e nessa temporada ele está indo muito bem é bom lembrar, né ele bateu no TL3 ele não fez o quali, inclusive ele comentou né, depois da corrida é, os pilotos falaram muito que essa prova foi bastante dura fisicamente, né, por conta do calor e tudo mais e ele comentou que o acidente né, no, no, no TL3 foi, é, é, teve uma carga de impacto né, de mais de 50G e que ele não estava se sentindo 100% na corrida. Né? Ou seja, ele foi meio que no sacrifício ali. né. Vamos ver no que dá. E conseguiu um excelente resultado. É, eu vou deixar para a Beatriz falar mais do com, porque depois, quando ela terminar, eu quero falar sobre a situação que aconteceu. Não sei se a Beatriz já vai até pincelar que aconteceu entre os pilotos ali da, da Alpine, que tá gerando uns burburinhos aí, né? Vamos Daqui a pouco a gente comenta sobre isso.
1: Bom, é, voltando no assunto do Mick Schumacher, tenho duas coisas para falar, provavelmente as pessoas irão discordar. A primeira é, se fosse por talento, Calum Aylô merecia muito mais a vaga na Haas do que o Mick Schumacher é, no ano passado. Segundo... Talvez isso seja muito absurdo, porque está sendo absurdo até na minha mente, mas eu vou ter que falar isso. Não defende o Latifi, o Latifi é um péssimo piloto, e é justamente por isso que eu vou usar ele como parâmetro de comparação. Tudo bem que foi um, uma corrida circunstancial, mas o Latifi, sendo um piloto muito menos saipado, muito menos talentoso, e com um carro que o da Williams, era da temporada passada, era pior do que o da Haas desse ano, conseguiu fazer mais do que o Schumacher até o momento. Então o Latifi conseguiu a boa pontuação, teve uma corrida que terminou à frente do, do Russell, que foi até a corrida onde o Williams fez os primeiros pontos da temporada passada. Então, o Mick Schumacher está é, um pouco aí na hora das pessoas pararem de sustentar ali no carisma e no sobrenome, realmente mostrar, começar a mostrar para o que veio para a Fórmula 1, principalmente se ele quiser ser muito mais como pai e muito menos como tio. Então, tá na hora aí do Schumacher acordar para a vida. É, em relação ao Ocon, eu acho que o Ocon, ele foi um talento que a Mercedes jogou fora. É, ali, o, o Edu, ele citou 2018, onde o Ocon fez uma temporada espetacular. É, sua temporada de estreia, batendo de frente, como bem ressaltou o Edu, com o Pérez. E o Pérez acabou ficando com a vaga pela questão financeira. É, o, o Ocon ficou um ano fora, voltou não ali no, no mesmo parâmetro que, que esteve em 2018, mas aí ano passado já conseguiu ter uma melhora a, a, a corrida que ele venceu fez muito bem para ele e aí nessa corrida ele largou em vigésimo acabou ficando tendo uma vantagem porque as duas Aston Martins é, largaram do pit mas mesmo assim foi o último ali no pelotão e na trigésima volta ele já era o oitavo então realmente foi uma corrida de recuperação muito interessante do Ocon que aproveitou fez um stint maior e fez a parada durante o safety car que foi gerado ali após a confusão com o Latif, não, com o Gasly e com o Norris. E ele ainda caiu uma posição depois, mas com a punição do Alonso, ficou com oitava colocação. No final aí foram 12 posições conquistadas pelo Ocon, que fez uma corrida muito forte, principalmente se a gente levar em consideração a força da batida que ele teve. O Sainz também teve uma, uma batida muito forte. É, a batida do Sainz foi na sexta-feira e ele estava reclamando ainda no domingo de dores no pescoço no quadril então foi, foram corridas assim muito mais difíceis para esses dois pilotos que tiveram essas batidas extremamente fortes do que foi ali para os pilotos que a gente viu no final da corrida o quanto eles estavam exaustos o quanto é, o calor de Miami exigiu do preparo físico dos pilotos então correr nessas situações e fazer uma corrida de recuperação uma corrida tão forte quando quanto foi do Ocon justifica, aí eu já vou deixar para o Edu e para o Maurício, é, justifica ele não ter acatado o rádio da Alpine. Eu estou do lado do Ocon nessa, acho que ele fez certo. Ah, pronto,
2: não consegui desmutar, agora sim. É, só para explicar a situação, o que aconteceu foi o seguinte, o, o Alonso, ele tinha... Ele recebeu uma punição né, de 5 segundos, por causa daquele lance com o Gasly e tudo mais. E o Alonso estava na oitava colocação, né, com o Ocon em nono e o Albon e o Stroll, Albon, Stroll ali, todo mundo vindo logo atrás. Né. E o, a equipe pediu no final, entrou no rádio né, e pediu para o Ocon dar uma segurada no ritmo, para ele poder abrir 5 segundos para o Alonso, e aí o Alonso poder tomar a punição e não perder a posição. Depois, né, o, Alonso vi... o Alonso tomou outra punição de 5 segundos, mas foi depois da corrida. Naquele momento, não se sabia da segunda punição. E aí, o Ocon respondeu no áudio, tipo, no rádio, né, abertamente, que não iria conseguir cumprir essa ordem. E aí, depois, né, a equipe continuou insistindo. Na última volta, pediu novamente. E ele não o fez, né, no momento, com a justificativa de que, se ele segurasse o ritmo, ele, poder, ele acabaria perdendo a posição para quem vinha atrás, né? que tinha um bolo ali meio junto no meio do grid. Então, com essa justificativa, ele não cedeu a posição. É, a Alpine não comentou muito sobre o assunto, até agora, não publicamente não se criou nenhum que procó, assim, nem nada. Mas a gente viu uma repercussão grande nas redes sociais por conta disso, né? Muita gente, principalmente fãs do Alonso, questionando a decisão do Ocon. E assim, o Alonso tem seus 40 anos de idade, já é outro Alonso, a gente já sabe mas o Alonso tem um histórico muito, muito forte aí de não ter grandes relações com companheiros de equipe. Né? Até agora está indo tá indo tudo bem com o Ocon, mas eles não se colocaram ainda em nenhuma posição de disputa para valer um com o outro. E é bom lembrar, antes de jogar para o Maurício, que o Ocon também não é um piloto com histórico de muito carinho com o companheiro. Né? Eu citei agora há pouco o Pérez. Né? A gente... Teve aí vários momentos ali deles baterem mesmo né, na pista. É, em disputas roda-roda com o outro na época da antiga Força Índia. E na época da Renault, né, ele não chegou nenhum, nenhum. Ele não chegou a ter nenhum tipo de briga com o Ricardo, mas ele, mas ele chegou a ter situações em que a equipe. É, Pediu, é, o Ricardo pediu, né? Na verdade, para a equipe ceder, pedir para o OCON CD passarem para o Ricardo, isso em 2020, e a equipe disse não. E já teve. E também teve outra situação, é, se eu não me engano, em 2020 também, no GP da Rússia, que o, a equipe pediu para o OCON ceder, e o Ocon cedeu, mas não de primeira. Ele, a equipe pediu, ele segurou, aí voltou com o Esteban e aí depois ele cedeu, muito frustrado, então assim, o Wokong também não é piloto que costuma ceder muito para companheiro de equipe então não acho que vai escalar para algo forte, porque justamente pelo que eu sei do Alonso está em outra fase assim da carreira mas é importante a gente ficar de olho porque não foi uma situação super tranquila na Alpine nesse final de semana não
0: é, e por falar em situação não muito tranquila a Beto já deve estar esperando do assunto chegar, né? A McLaren, mais uma vez, em um fim de semana bastante difícil. É, o Norris acabou abandonando. E o Ricardo, mais uma vez, numa corrida que, olha, eu vou ser bem sincero, mais uma vez, é um, ele faz uma temporada de dar inveja a, sei lá, a um piloto da Stirpe, talvez, você um pouquinho. Um pouquinho exagerado, um pouquinho criativo, mas ele está ali no nível do Thiago Monteiro, ali da, 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 da Jordan, piloto no meio do grid, uma temporada para esquecer e que, se for lembrar dele, vai ser por uma coisa muito fortuita, é, mas é, é preocupante, no mínimo, se a gente for falar do Ricardo Mas o Norris, a Beatriz ele Quando ele vai bem, ele vai bem Mas quando as coisas não dão certo para ele É realmente um baque né? Não dá certo mesmo
1: não, A situação está tão triste Pra McLaren Que o meu pai faz uns anos que ele não assiste mais Fórmula 1 Mas onde ele fez questão de assistir Só para me zoar ele, ele, ele já percebeu que se o Norris não faz nada, a McLaren não vai fazer nada na corrida. E é, é triste você ter uma equipe com a dupla que tem, porque o Daniel Ricardo a gente sabe que ele é capaz demais, só que aí só depende de um piloto, porque se o Norris vai mal, se o Norris abandona, a gente já tem consciência de que a McLaren vai mal naquele final de semana. E eu juro para vocês que desde ontem eu tava pensando o que, é que eu vou falar sobre a McLaren nesse final de semana. Eu não tenho o que falar, a McLaren foi muito ruim. É, e aí, não tem como falar de como a McLaren está sendo ruim, nesse, principalmente nesse final de semana, sem citar o que Daniel Ricardo não faz pela McLaren. É, eu até brinquei ontem no, no nosso grupo do WhatsApp que eu não tenho mais pano para passar para o Daniel Ricardo, porque chegou numa situação que não dá mais para arranjar uma desculpa. Eu vejo algumas pessoas no Twitter falando que o estrategista da McLaren está falhando com o Ricciardo, que é, o Norris é muito mais beneficiado dentro da equipe, porque é o primeiro piloto, porque a equipe não liga muito para o Ricardo, e que é injusto o Ricardo sair para entrar um piloto da Indy, enfim. Vários comentários defendendo o Daniel Ricardo, só que para você defender uma pessoa, ela tem que fazer por merecer. E o Ricardo não está classificando bem, o Ricardo sempre andando atrás do Norris, uma diferença muito grande. Quando a Ferrari estava ali naquele, naquela dominância no começo do ano, não que não esteja ruim agora, mas enfim, quando era realmente é, aquele hype inteiro sobre em cima da Ferrari, a gente falava muito como o Sainz não conseguia acompanhar o, o Leclerc. Só que isso, o, o, Sainz, o Leclerc em primeiro, o Sainz em segundo. O Ricardo e o, e o Norris, a gente não dá para fazer essa comparação, porque é o, é, o, é o Norris em sétimo e o Ricardo em décimo quarto. Então, chegou um ponto em que é cabível sim da McLaren pensar em já substituir Daniel Ricciardo em 2023 acho que ele vai ser substituído. A questão é só se vai ser em 2023 ou vai esperar até 2024. É... Nesse final de semana, a gente esperava uma McLaren muito mais forte, né? Veio forte em Imola, conseguiu ali um terceiro lugar, um tanto quanto inesperado, mas ao mesmo tempo muito comemorado. E aí não consegue nem pontuar. Claro, teve o problema ali do Norris, que ao meu ver, aquele incidente com o Gasly foi erro dos dois. O Norris tinha mais espaço na pista, decidiu ir mais próximo do Gasly que já havia com o pneu furado, e acabou que os dois saíram da corrida, mas eu acho que para falar desse GPM, a gente tem que falar do Daniel Ricardo, e é, eu tentei, né, em outro, outros episódios aqui, ser mais legal que o Daniel Ricardo, mas tá na hora de colocar a mão na consciência, e realmente, não digo que ele não tá tra trabalhando, mas perceber onde ele tá errando, porque é, faz o seu trabalho, mas faz mal, faz de qualquer jeito, e tá na hora de acordar, porque se uma coisa é ele perder espaço na McLaren e vir outro piloto para substituir. Mas aí fica a questão, vai ter equipe que vai querer o Ricardo nessa situação? Sendo que tem uma safra tão boa de pilotos chegando, pedindo passagem. Então, é, não só aí os pilotos que estão sendo coletados para a vaga da McLaren, mas outros pilotos que fazem parte de academias, como o Piastri, que está esperando por uma vaga, o, o, o próprio Albon, que pode pintar numa equipe melhor daqui para frente, o Gasly, que também é um piloto muito falado, é, para assumir vagas em equipes maiores. Então, será que esses pilotos que estão pedindo passagem vão dar abertura para Daniel Ricardo ter um espaço, sendo que Daniel Ricardo está se sustentando hoje em dia dentro da Fórmula 1, pelo seu carisma e não pelo que ele demonstra na pista? Então, realmente, Daniel Ricardo precisa dar uma melhorada, ter um upgrade aí total para que ele consiga se manter bem na Fórmula 1 daqui para frente, porque senão já pode esperar aí. É, a sua, o seu contrato não renovado e procurar espaço em outra categoria, porque chegou no limite aí. É, só que realmente é muito torcedor do, do Ricardo que consegue continuar passando o famoso pano para ele é, nessa temporada.
0: É, Dudu, o, o, o modo Acobou a Paz foi ligada pro Ricardo, né? É, a gente vem, às vezes a gente vem comentando, né, que o Daniel Ricardo é, é uma sombra do que já foi, mas o companheiro Ricciardo <risos> está tomando conta do corpo do Daniel Ricardo, que venceu pela Red Bull e fez até uma vitória pela McLaren. É... É... Vamos lá, Dudu, o que está que acontecendo com a McLaren?
2: Só para quem não pegou a referência, esse vídeo do Surmani falando Ricciardo é uma das melhores coisas que existem na internet. Tá? Vale procurar. Mas o Bom, falando sobre o Ricardo, assim, eu comentei na live de expectativas da temporada, né? Que eu achava que ia ser o ano que a galera ia desencanar do Ricardo. Eu não queria estar certo, porque acho que o Ricardo já fez muita coisa boa na Fórmula 1, principalmente na Red Bull, mas tá ficando cada vez mais difícil, realmente, porque, olha, enquanto. Acho que a grande questão não é nem só o desempenho do Ricardo em si, porque a gente já viu o Ricardo muito melhor em outros tempos do que agora, mas a base de comparação dele com o Norris acaba ficando até irreal, porque olha o que o Norris está fazendo com a McLaren, né? Realmente esse final de semana não foi muito legal. E ainda teve ali de brinde a batida a batida meio de sinal de trânsito, né? com Que ali, um vai e outro não viu que foi, quando foi, pá! É bem batida de trânsito mesmo, né? Mas o... Mas é, tipo, uma coisa que a gente tem comentado, né? É que também, né, dentre várias, é que as, os carros eles estão se entendendo muito com cada pista e isso está fazendo com que as equipes possam ir bem ou mal em determinadas corridas. Eu acho que é o caso da McLaren. A McLaren ela veio bem melhorando, né, tanto em, em, em Jeddah já melhorou, na Austrália, em Imola, então nem se fala né, como pode do Norris. E voltou a cair nesse final de semana, né, acho que vai muito do estilo da pista que acabou não casando com a McLaren, a gente teve a questão dos pneus também, que foram um grande diferencial, o próprio Norris falou depois de Imola, né, que o pódio foi muito legal e tal, mas não sei o que, mas é, que se deve à evolução da equipe, principalmente pela forma como a equipe está entendendo o carro, né, o que é bom lembrar que um novo regulamento, carros completamente diferentes e as equipes ainda estão se entendendo com seus carros, né parece o caso da McLaren, nesse final de semana ela não conseguiu se entender e acabou caindo, né não conseguiu ter um bom resultado e o Ricardo no fim das contas para completar né, a, a, a desgraça, a, 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 o Ricardo ainda foi punido né, no final, né? ele teve uma disputa de posição com o Magnussen, e aí a, a, a direção de prova julgou, né? Depois da corrida que ele, que ele saiu da pista e ganhou vantagem. Com isso, perdeu 5 segundos ainda caiu para 13º, né? Ele perdeu posição ainda, chegou na 13ª colocação na classificação oficial. Então, olha, a fase do Ricardo vai de mal a pior. E o Norris, acho que realmente, né? Como a McLaren não conseguiu se entender no final de semana, ele também acabou acabou ficando para trás, ainda fez um bom quali, né? Ficou em oitavo, ficou entre os dez primeiros, ali conseguiu colocar bem a McLaren, mas na corrida não teve ritmo e aí o acidente com o Gasly acabou sendo ali a a, a chave de ouro, a chave de ouro enferrujada, né, digamos assim, desse fim de semana ruim que a McLaren teve em Miami.
0: Bom, falando de Miami ainda, teve a estreia da W Series semana passada. Nós trouxemos aqui é, a Sibele para falar da prévia da temporada, trazendo destaques. E eu queria começar com você, Beatriz, sobre essa estreia da, da, da W Series. É, meio que chovendo no molhado, né apesar do, do tempo quente em Miami, porque foi, mais uma vez, a Jamie Chadwick botando tudo para quebrar. né Mais uma vez, mostrando que está muito acima no favoritismo e cumpriu com as expectativas
1: Nossa, com toda a certeza ela que ganhou as duas provas do final de semana Miami aí contou com a rodada dupla é, foi pole na segunda corrida eu vi algumas pessoas aí na, no Twitter confusas em como foi dada a classificação do, do grid da segunda corrida é, então para quem não conseguiu entender ela foi dada a partir da segunda volta mais rápida da classificação a primeira volta mais rápida definiu a, o grid da primeira corrida. A segunda volta da segunda corrida. E aí, nessa, a Jamie Chadwick levou a melhor. É, não que ela precise largar na pole, né? Porque no sábado não largou. E a sorte esteve ao lado dela. É, no, no treino livre, o único treino livre que teve foram, foi marcado por bandeiras vermelhas. As estreantes, principalmente da categoria, tendo muito problema para se adaptar à pista. Mas isso foi algo que todas as pilotas, algumas mais, outras menos, com, é, enfrentaram durante o final de semana, até porque era um GP totalmente novo, não tinha ali uma base do que podia ou não fazer. Na classificação, no primeiro, é, a, a mais rápida da classificação foi a Nerea Marti, que largou ali é, em primeiro lugar na, na primeira corrida, só que ela largou muito mal, muito mal mesmo, e aí ela já perdeu a posição para a Emma Kimlein, e foi aí a Emma Kimlein que teve a briga com a Jamie Chadwick, e no finalzinho ali, é, a Emma acabou errando e a freada na primeira curva e foi ultrapassada tanto pela Jamie Chadwick quanto pela Marta Garcia. Então é, acabou indo lá para o último lugar. O pódio foi formado pela Jamie Chadwick, a Marta Garcia e a Jessica Hawkins na primeira corrida. E a Bruna Tomazelli, que é a nossa representante aí na W Series, que esse final de semana teve uma chuva de capacetes especiais. A Bruna Tomazelli estava com muito legal, homenageando aí o Ayrton Senna. Mas enfim, a Bruna Tomazelli largou de 14, chegou em sexto lugar, marcou seus primeiros pontos na categoria. Então, realmente, uma corrida de recuperação extraordinária para a Bruna Tomazelli no sábado, que no domingo não teve a mesma sorte. Logo ali nas primeiras voltas, teve dois pneus furados, com a parada nos boxes muito lenta, é, acabou chegando em último na prova. É, e a James Chadwick liderou por 17 voltas com tranquilidade, não teve ali ninguém no seu retrovisor na segunda corrida, teve briga pelo segundo lugar e pelo terceiro lugar é, nessa corrida a Alice Powell que é hoje a principal adversária da James Chadwick na categoria conseguiu é, o terceiro lugar brigou ali com a Emma Kimline, que veio numa final de semana totalmente azarado também errou novamente ali no final perdendo a posição para a Alice Powell no segundo dia de corridas, a Jamie Chadwick levou a melhor novamente, a Nerea Martins foi a segunda e a Alice Paul fechou o, o pódio. O destaque, obviamente, para a campeã da, da, da W Series nos dois primeiros anos e que muito provavelmente vai vencer novamente em 2022. É, a Jamie Chadwick é uma pilota muito completa, muito segura do que faz, mas esse ano algumas veteranas prometem aí dar um trabalho a mais a própria Macmillan, que acabou errando bastante, mas que tem bastante potencial, mas acho que nesse ano a gente pode esperar um pouco mais aí também das pilotas espanholas, principalmente da Nerea Martí, que começou muito bem aí em Miami.
0: E aí, Dudu, sua só, só, só primeira impressão sobre essa temporada da W Series, já tivemos aí, então, uma amostra do que pode acontecer na temporada.
2: Ó Maurício, é, eu, vi, é, eu concordo com você que acho que essa corrida demonstrou muito o que eu imagino que vai acontecer na temporada, que é o domínio da Chadwick. Né? Inclusive, é, é, atualizar a estatística que a gente trouxe no, na live com a Sibeli na semana passada, né? foi a 16ª corrida da W Series na história, né? 2019-21 e agora 22. Oito vitórias da Chadwick. Ou seja, ela simplesmente ganhou metade das corridas que a WCV já fez de 2019 para cá. É um número impressionante, né? Ela está realmente um nível muito acima dos outros. E vem aí. Ela já abriu, para você ter ideia, 27 pontos para a segunda colocada, que é a Nerea Marti com duas corridas de 10. Ou seja, ela já tem uma vantagem superior a uma corrida logo depois da primeira rodada. É realmente impressionante. É... Eu achei interessante ver que 14 pilotos já 18, né? pontuaram, isso foi muito legal, das 18 pilotos que estão no grid, 14 saíram com pelo menos um ponto, tá mostrando ali que elas estão abaixo é aquela, aquela máxima que a gente tem muito de campeonato de futebol a, a Bia que torce pro Bayern deve ouvir isso umas 50 vezes por semana, que a ah, o campeonato alemão se não tivesse o Bayern, seria um baita campeonato, olha a revirada de olho que ela deu aí, ó. o... A W Series já já vai começar a chegar nisso, não precisa vai comentar, pô, se tirar a que o campeonato é muito bom, mas abaixo da que a briga é muito forte ali embaixo, muito parelha, e eu, eu, quero, eu tô ansioso para ver a Nerea Marti, porque esse ano passado ela, é, perdão, voltando, é, queria, é, opa, voltei, é, ano passado ela teve um pódio né, no ano, ela ficou em quarto, mas ela oscilou um pouco, né? Ela teve um momento um pouco mais complicado no começo, aí melhorou ali quando conseguiu o pódio na Hungria. No final ela teve uma queda também. Eu quero ver a Nerea Martin esse ano com mais experiência nesse carro, um pouco mais constante. E a Alice Powell, que deve ser a grande rival, né? Porque ela ficou em segundo lugar na Corrida 2. Na primeira corrida, como havia dito ela abandonou, por isso acabou ficando para trás na cabela. Mas imagino que ela vai chegar mais próximo ali da Chadwick e destacar também o bom resultado da Bruna na primeira corrida, né? acabou se beneficiando ali de punições depois, né, se deu bem, claro, foi circunstancial, mas um quinto lugar logo de cara é um ótimo resultado, é, eu particularmente até comentei na outra live que na semana passada que eu acho que a Bruna é uma pilota inconstante e que precisa ter mais constância para conseguir resultados melhores, vamos ver se esse quinto lugar já ajuda ela a ter resultados mais legais, lembrando que a WCB já volta logo agora, né, Já na em Barcelona, no, no próximo final de semana de corridas da Fórmula 1, teremos também a W Series na Espanha.
0: Maravilha! Então, Fórmula 1, lembrando, então, volta daqui duas semanas no dia 20 e é, no dia 22 de maio. Então, o grande prêmio da Espanha em Barcelona, no circuito da Catalunha. É tradicional circuito de testes, então, voltando mais uma vez a fazer o grande prêmio da Espanha. Já entrando, então, já nas considerações finais do nosso episódio de hoje, já temos aí um mais de uma hora e quinze já de conversa. Hoje foi bastante extensa a nossa noite de bate-papo, isso que depois o Dudu entrou no meio da conversa também, já foi mais longe ainda o bate-papo que estava comigo com a Beatriz no começo. Bom, Beatriz, suas considerações finais desse primeiro fim de semana de Fórmula 1 nos Estados Unidos, também o primeiro fim de semana do W Series, enfim... Traga para a pra, pra gente também as suas últimas impressões do nosso episódio.
1: Bom, é, no episódio passado eu tive um problema de conexão, não consegui é, participar muito. E teve uma coisa que eu queria ter falado no último episódio, vou aproveitar para falar hoje, que, primeiro, é um desperdício a do Chadwick na, na W Series ainda esse ano. Isso eu cheguei a comentar. E que a gente falou muito no outro episódio sobre o desenvolvimento da categoria... E eu citei que categoria de base é muito caro hoje em dia de se fazer. E por ser tão caro, eu acho um desrespeito o jeito que a FIA trata o calendário das categorias de base. Por exemplo, na próxima semana, nós teríamos três categorias de base com a Fórmula 1. Fórmula 2, Fórmula 3 e W Series. E isso vai acabar tirando a visibilidade de alguma categoria. A gente sabe que, no fundo, vai acabar se respingando aí na W Series, que é a menos conhecida de todas atualmente. Mas... O, os destaques aí finais é que a gente pode esperar aí um, um Aston Martin tentando surpreender na Espanha com esse carro novo, é, que a gente reclamou do GP de Miami, que teve muito show, e a gente teve na sequência Espanha e Mônaco, que são circuitos tão monótonos quanto, mas sem metade do show que teve fora da pista. E também lembrar que nessa semana, para quem gosta de categoria de base, temos a estreia da Fórmula 4 brasileira, que vai acompanhar a Stock Car durante essa temporada. Vai estrear aí no circuito do, é, de velocidade aqui em São Paulo. E que tem a transmissão pelo Band Esportes. Então aí, mais uma categoria de base para quem gosta de acompanhar, com um grid repleto aí de, de jovens promessas. Então, para quem gosta de categoria de base, fica aí o convite para acompanhar a Fórmula 4 é, brasileira. E para fechar que eu não vou fazer nenhuma previsão, porque toda vez eu erro. Vídeo que eu falei de George Russell, quem escutou que, os episódios atrás lembram <risos> o que eu falei de George Russell, olha o que ele tá fazendo aí hoje. E eu fico feliz de ter pagado a língua com o Russell, porque é um piloto que eu torço bastante para ter sucesso aí na Fórmula 1. Mas é isso, essas são as minhas considerações finais, que eu acho que a gente pode esperar bastante da Martin na Espanha, e do, do desempenho do Russell, cada vez melhor aí se a Mercedes colaborar.
0: E aí, Dudu, suas considerações finais, até porque o fim de semana... É, dessa etapa de Miami foi intenso e ainda vem muito pela frente, mas já tem bastante para a gente contar.
2: Primeiro dizer que, para Bia, que não foi só o Russia não, tá? O Bottas está... Toda vez que o Bottas termina a corrida nos pontos, boatos de que ele manda um chupa Bia no box da... Mas eu fico feliz, não, eu, eu fico, fico feliz. Eu.
1: Eu já falei que foi a coisa mais absurda que passou na minha cabeça naquele momento, por isso que eu falei, mas eu fico muito feliz com o Bottas. Foi a melhor coisa que aconteceu com o Bottas, você saído da Mercedes para a Alfa Romeo, e as provas estão aí para quem quiser ver.
2: Não, mas a gente brinca assim com, com palpite e tal, palpite certo, palpite errado, mas o que, o que essa pessoinha aqui abaixo de nós ou entende de automobilismo é brincadeira, hein? você não se levem por um, por um palpite errado do Walter Bottas. O que a Bia entende de automobilismo é, é um absurdo. Mas, bom, Maurício, é, né, foi um GP muito movimentado. Eu sei que vocês comentaram sobre isso enquanto eu estava fora, mas só para dar uma pincelada. O extra-pista, né, que chamou muita atenção, a quantidade de famosos, a, a quantidade de gente que estava no... No, no grid, né, a gente viu, né, rodou aí o mundo, né, a, foto, a famosa foto, né, Lewis Hamilton, Tom Brady, Michael Jordan, David Beckham, foi apenas uma parte do naipe do, dos pilotos, né, que estavam lá no, do, dos, pilo, dos pilotos, não, dos famosos, né, que estavam no grid, foi realmente um fim de semana de muita, que chamou muita atenção, inclusive, rodou bastante vídeo, até compartilhei com o Maurício, o, o, o Martin Brandon né, como repórter lá da Sky, foi entrevistar o Paulo Banchero, que é um jogador da NBA que vai ser selecionado agora no draft, achando que era o Patrick Mahomes,
0: cara, para acreditar. Time, né?
2: E o Brandon, ele é um cara assim que claramente ele não tá nem aí para aquela coisa de famoso, né? Então, então é um grid cheio e ele não, só quer entrevistar. Então ele passa por umas pessoas famosas, ele não faz ideia de quem são. Então é, é sensacional o grid walk do Martin Brandon. ele é, ele é uma lenda, mas assim. Foi um fim de semana muito chamativo né, pelas ações extra -pista. O pessoal na Europa reclamou, né, o que eu particularmente acho é que o pessoal pega muito no pé. né? Mas assim, a gente viu muita gente que estava em Miami né, relatando que a experiência que a Fórmula 1 levou para os fãs em Miami durante a semana foi impressionante. E a gente viu a corrida se vender. né? A quantidade de patrocinadores, famosos presentes, todas as ações promocionais, Miami se vendeu e uhum. acho que é um sinal muito claro que veio para ficar que não vai ser a gente óbvio, não vão ser todos os fins de semana que a gente tem Imola, tem Silverson tem as pistas mais tradicionais, Spa mas vai ser mais comum a gente ver esses fins de semana com muitas ações, com muita coisa a Las Vegas vem aí ano que vem e promete muito nesse sentido e assim a Liberty está fazendo a Fórmula 1 virar no verde depois da pandemia fazendo as equipes começarem a ter perspectiva de lucro com novas montadoras querendo entrar e como fornecedoras, a gente está vendo o Audi Porsche, né? gente querendo entrar como equipe, que aí tem uma questão muito de da própria FIA, as equipes, aquela estrutura interna ruim da Fórmula 1 barrarem, mas a Andretti e outras marcas também querendo entrar como equipes. A gente está vendo a Fórmula 1 financeiramente se colocar num cenário muito positivo? Não é, os, não é o fato dos pilotos entrarem de capacete no pódio que... Vai estragar a parada, né? É brega, é brega, tal, é, é chamativo, é coisa de americano mesmo. Quem acompanha a Indy Náfica sabe muito bem. Mas se isso tá fazendo a Fórmula 1 se tornar mais chamativo e ter mais audiência, tudo bem. É uma coisa a longo prazo, né? A Fórmula 1 tá plantando agora para daqui a 3, 4, 5 anos ver a audiência disparar nos Estados Unidos. E a gente sabe que americano gosta dessas coisas. Então, eu particularmente não vegetou com mais maus olhos. Não precisava ter um um capacete com os pilotos no pódio, eu acho que não, né? foi meio brega São é um fato, eles estavam meio desconfortáveis mas são apenas detalhes eu acho que no geral, na pista a corrida foi fraca, mas fora da pista acho que foi um, um sucesso aí, a experiência
0: Maiano. é, e, e claro, é, toda oportunidade de mostrar para o público americano a Fórmula 1 eles aproveitam para fazer um carnaval Danado, ainda mais que foi dentro do, do território do Miami Dolphins, que o Verstappen também ganhou o capacete dos Dolphins, foi um, uma coisa bastante à parte, é, então eu não estava levando muita fé que eles realmente iam colocar o capacete na, na hora do pódio, mas foi essa a, a brincadeira, né? Mas
2: o Boato de que é o mais perto que o Dolphins vai chegar de um, de um pódio, né? No, no futuro próximo, <risos> é
0: sem dúvida. Já nos últimos tempos, o estádio deles já foi casa de um Super Bowl, mas não para o Miami Dolphins. Foi onde o Buccaneers ganhou. Mas é, fazer o que, né? É, é ser o, o o anfitrião já tá valendo mais a pena do que tentar chegar lá, <risos> dá menos trabalho. Mas você pode seguir nos acompanhando aqui nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, onde você acompanha todas as nossas movimentações, as nossas publicações e onde você vai saber se a gente está no ar ou não, quando a gente vai estar tá no ar e, claro, você está nos ouvindo também pelo agregador de podcast e é aí que você vai ficar ligado. ó Se inscreve no nosso canal de podcasts, também aqui no YouTube, nos nossos canais de vídeo. Sempre tem alternativa para você nos acompanhar de diversas formas. Você segue a gente no Instagram e no Twitter, em que os outros conteúdos estão também sendo publicados, tá certo? A gente se vê na próxima semana. O Dupit ao Grid volta no próximo episódio, episódio número 15. A gente agradece a sua companhia. Uma boa noite a todos e tchau, tchau.